0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Eliane, a gente tem um panorama de covid ruim, né, mundialmente, diversos países decretando lockdown, protestos, vacinação, é arrefecimento, né, dos números que a gente tinha ali na mão. E no país, a gente teve aquele apagão também em relação aos dados da saúde, que aos poucos vão sendo atualizados, fim de ano também, montando um quadro nada animador para 2022, não.
1: Nada, nada, nada animador. O número de casos dispara e dispara no mundo inteiro. Olha, Carolina, na semana passada, num só dia, eu fiquei sabendo de sete amigos com, com Covid. Né? Um, o filho, veio de Miami com a família, já com a Omicron. É, a outra, é, que é viúva no Rio de Janeiro, também teve que passar... Ano Novo, separada da família e tudo porque estava com Covid. Ficou sozinha no Ano Novo com Covid. Né? O outro amigo que estava é, vindo da Bahia, é, onde passou, tinha passado Natal, também ele, a mulher, os filhos, geno, todo mundo com Covid. E ontem é, eu estava aqui, fui fazer unha, fui no salão fazer unha, e a minha manicure disse que tinha... Tido muita dor na perna e foi no posto de saúde. Chegou no posto de saúde, a amiga dela que trabalha lá disse, não, 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 volta para casa correndo, não fica aqui não, não fica aqui não. E mostrou para ela o salão lotado de gente. Por quê? Porque tá todo mundo com Covid, todo mundo com dor de garganta, aí você não sabe se é Covid, se é dengue, se é influenza. Né? então a própria amiga que trabalha no posto mandou ela correndo para casa e por coincidência uma amiga que mora em São Francisco me ligou dizendo que o filho, a Nora estão com Covid também que todo mundo passou o ano novo separado porque é, os filho, o filho com a Covid a Nora a, a filha dela que ia com amigos para o México já cancelou tudo ou seja, é o mundo todo o mundo todo. As minhas duas sobrinhas que estudam na Europa estão com Covid. Uma estuda em Portugal e outra estuda na Espanha. As duas com Covid. Carolina, é, é uma onda. E aí eu vou te dar os números da capital da República do país. É, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o índice de transmissão era abaixo de 1, era 0,8, ou seja... Cada pessoa com o Covid transmitia para menos de uma pessoa. Né? O risco de, de, de contaminação é pequena. Ontem, esse índice disparou para 1,17. Ou seja, a pessoa contaminada passou a ser perigosa para quase uma pessoa, vírgula dois. né? A, a cada teste, né? a cada cinco testes, de Covid, um está dando positivo. E pelo consórcio da, de mídia, né, que são os jornais que se uniram, jornais e sites se uniram para acompanhar, monitorar os números, aqui na capital da República, a média móvel estava em 37 casos no dia 23 de dezembro e disparou para 365 Ontem, o que significa um aumento de 898% de casos na capital da República. Isso se reflete também é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Minas Gerais e Pernambuco. Sem falar Estados Unidos, sem falar Alemanha, França. O presidente da França, o Macron, ontem disse que ia encher o saco de quem não tivesse se vacinado, hum. no que ele faz muito bem, né, Carolina?
0: Super. Diz que tem vontade de irritar né os não vacinados. Ele tem sofrido muito protesto, né? Aqui no país, pelo menos, o protesto ele é feito de uma maneira mais silente, as pessoas não usando máscaras, né? Se aglomerando, esquecendo que tem pandemia. Lá o pessoal vai mais às ruas.
1: É, aqui no, no Brasil, o risco agora é, primeiro, testagem, né? Porque como as, o, os sintomas são muito parecidos, é dor de garganta, é dor de cabeça, é coriza, nariz entupido essas coisas. Isso vale para tudo, né? Vale para a influenza, a primeira influenza, a segunda influenza, vale para a Covid, e as pessoas estão vacinadas, você já está chegando aí a 68% quase de vacinados totalmente, os sintomas são leves, então as pessoas não estão indo fazer teste como deveriam, primeiro. Segundo, você teve o colapso aí do sistema de informações do Ministério da Saúde, porque, segundo o tal. Ataque hacker, que até agora ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem informação nenhuma sobre isso, mas apagou, né? Então, você pode ter subnotificação, mas os hospitais estão lotados. Aqui em Brasília, é, você já tem 26 casos de florona. ou seja, é, a pessoa está infectada ao mesmo tempo com a gripe e com a covid 26 casos, está avançando rapidamente e é, todo mundo corre para o hospital. Então, os hospitais, é, São Paulo, Rio, Bahia, Minas, Pernambuco, Distrito Federal, os hospitais voltaram a ficar lotados e mesmo com pouca testagem. Tem que aumentar teste e tem que se preparar preventivamente para... A atender essa onda nova de Covid junto com influenza, Carolina.
0: Eliane, o que, que é, você achou do anúncio do governo federal, do Ministério da Saúde, sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos?
1: Olha, é, eu achei, uma, uma, achei, sinceramente, um fiasco total e absoluto. É, primeiro, né, fazer um anúncio... Três semanas depois da autorização da Anvisa, a Anvisa autorizou a vacinação para crianças de 5 a 11 anos há 20 dias, há três semanas. né? Era para o Ministério da Saúde, dois dias depois, já fazer uma coletiva, já dizer quais são as providências, já está comprando a vacina, já está a mil por hora. Demorou três semanas, inventou que ia ter a, a tal da exigência de receita médica, o que para pobre, criança pobre, pai pobre, é desesperador e desanimador. Né? É, inventou audiência pública, a, a inventou consulta pública, ninguém deu a menor bola para essas coisas todas. E ontem, finalmente, veio o anúncio e aí, Carolina, o Brasil tem 20 milhões de crianças nessa faixa para serem vacinados. 20 milhões. E o que, que o Ministério da Saúde encomendou? Menos de 4 milhões de doses, divididas em três etapas. Chega uma etapa de um milhão e tanto de doses, depois a segunda etapa de um milhão e tanto de doses e a terceira etapa... Em em torno de um milhão e tanto de doses. Ou seja, em janeiro, você vai ter menos de 5% da população-alvo atingida pela primeira dose da Pfizer. E aí, quando perguntam para o super-ministro, Marcelo Queiroga, da Saúde, o que, que ele responde? Ah, vamos ver a demanda. Vamos ver se os pais... Enfim, se os pais... É, querem mesmo vacinar, uhum. vai depender do interesse dos pais. É de uma indigência, entendeu? De uma má fé, assim, inacreditável. E isso repete toda a ação do presidente Jair Bolsonaro em relação à vacinação dos brasileiros em geral. Ou seja, o Ministério da Saúde está replicando para a vacinação das crianças, o que o presidente Jair Bolsonaro fez com a vacinação dos adultos. E aí eu lembro, as aulas voltam em fevereiro e você vai ter é, a maioria da população infantil não vacinada, ou seja, 16 milhões de crianças que vão correr risco de contaminação, risco de internação, eventualmente risco de morte e risco de passar para pais, professores, funcionários e todo mundo que gira ao redor dessas crianças.
0: É isso, porque gerou-se uma expectativa né, de vacinar crianças rápido, né, num cronograma mais curto, e com o um intervalo menor da vacina, para que o começo do ano, ali no, do ano letivo, fosse com a maioria das crianças, ou boa parte das crianças, vacinada duplamente. Mas parece que não vai ser o caso.
1: Não, e além disso, é, o tom da entrevista, o tom do ministro e o tom da, da doutora não sei o quê, que é responsável pela, pela, pela vacinação, pelo plano nacional de vacinação. O tom deles não era... Pais, mães, venham vacinar os seus filhos. A vacina é segura, a vacina é necessária, a vacina salva vidas, vai impedir seus filhos de se contaminarem. Ela é importante, importante para evitar a contaminação do país inteiro, para acabar com esse negócio. Não, o Tom era assim. Olha, gente... É bom mesmo é, ir lá, pedir receita, viu? É bom consultar o médico, não se sabe direito, não. Olha, era um tom para desanimar e não para animar os pais a levarem os filhos para se vacinar. É assim, é, é chocante, sabe, Carolina?
0: E agora, de manhã, a Prefeitura do Rio já anunciou o calendário né, para vacinação de crianças... São Paulo já está com a carteirinha pronta, vai começar também aquela disputa, né? Quem vai vacinar primeiro? Enfim, toda essa, essa questão política que também está por trás da, do calendário de vacinação agora dos pequenos. Tem pergunta do nosso ouvinte que enviou um áudio aqui para gente, Eliane.
1: É o Garcia de Botucatu. Eliane, em setembro de 2021, eu te contei que tinha muito medo de sentir saudades do Pazuello. E você me tranquilizou, disse que absolutamente o Pazuello era um ponto fora da curva e que eu não temesse. Mas, infelizmente, eu estou com saudades dele e, pelo menos, a gente tem a constatação de que, com o atual presidente, você não pode nunca achar que chegou no fundo do poço, porque a capacidade deles de escavarem e de afundarem é imensa.
0: É para tanto, Eliane... Oi, bom dia,
1: Garcia. Primeiro, eu vou continuar discordando de você. Saudade, sentir falta do general da Eduardo Pazuello jamais é uma tragédia que entra para a história brasileira. Você poderia dizer, entra para o anedotário, mas como a gente está falando de vidas, de saúde, de 600 e quase 620 mil mortos, não é anedota não sabe é drama puro, drama na veia jamais sentirei saudade desse cidadão Eduardo Pazuello na saúde, mas concordo com você que o fundo do poço sempre nos surpreende, quando a gente acha que chegou no fundo do poço continuamos afundando esse Ministério da Saúde sinceramente e o pior não é, eles agora estão fazendo propaganda da vacinação e aí a gente lembra, se dependesse do presidente da república, não tinha vacinação nenhuma. Ele só foi vacinar porque o João Dória de São Paulo saiu na frente e começou a vacinar na frente. Aí ele viu o prejuízo político e correu. E segundo, a gente está vacinando porque o povo brasileiro não deu ouvidos às maluquices do presidente. Aquela história de virar jacaré, de que vacina da AIDS... Aquelas coisas horrendas que o presidente dizia para a população brasileira. A população brasileira não deu bola para aquilo. A população brasileira obrigou o governo a providenciar as vacinas. E agora a guerra volta com tudo no caso da vacinação das crianças. Então, o, eu lamento que o doutor Marcelo Queroga, o um médico cardiologista, jogue fora a biografia dele é, com um vexame atrás do outro, Garcia.
0: Eliane, o que mais pode parar se a greve dos servidores engrenar? A área da saúde pode ser afetada pelos servidores? Vacinas presas na alfândega? Ela está se referindo a esses protestos né, que estão retendo navios de trigo em Santos, carretas no Norte, movimento ali da elite do funcionalismo federal, com uma operação padrão que está preocupando a indústria por risco de abastecimento e há uma demanda aí do presidente para os próximos dias.
1: Oi, Núria. Bem-vinda. E você fez uma pergunta importantíssima, Núria, porque o presidente Jair Bolsonaro, ele ficou internado, né? Ele comeu muito camarão lá, muita praia, muito jet ski e tal, nas férias do Ano Novo e foi internado. E ele voltou ontem, teve alta ontem, voltou ontem para Brasília, mas não voltou para trabalhar, não. Ele voltou para fazer campanha, já correu lá em Goiás, é, para um jogo uh, de futebol amistoso. O homem sai do hospital para um jogo amistoso, não sei aonde É, é dos do inacreditáveis, sabe, Núria? Mas, enquanto isso, o país está correndo, sim, o um risco de apagão, porque o presidente é, e o governo trabalharam para o aumento de salário dos policiais federais né, os policiais federais ficaram muito felizes, mas agradaram o governo e o presidente agradaram uma categoria e desagradaram todas as outras. Então você tem um movimento aí, claro, uma, um, uma operação é, tartaruga, operação padrão da, dos auditores da Receita Federal, você já tem o, os auditores do trabalho também fazendo corpo mole, você já tem ameaças ali de, de demissão no Banco Central, que é elite do funcionalismo, e isso já está tendo efeitos dramáticos na, na economia brasileira, na, no funcionamento das coisas. Ontem, sabe, Núria, eu conversei com o embaixador Rubens Barbosa, que aliás, ele agora está aposentado, mas quando ele estava nativo ele foi embaixador, inclusive em Washington, ou seja, um embaixador de peso, e ele é, é o presidente da Abitrigo, ele é da Associação Brasileira dos Produtores de Trigo, e ele estava me contando que tinha três navios parados no Porto de Santo, de Santos, com 100 toneladas de trigo, não estavam conseguindo desembarcar os produtos. Aí liberaram um dos navios, deu certo, tal, aí liberaram o outro e como o outro é, entupiu lá a, o o espaço de carga, o terceiro está parado, não está conseguindo desembarcar. E aí o embaixador lembra, né? O trigo serve para a gente fazer tudo. Macarrão, pãozinho, quer dizer, é uma é, é essencial, é fundamental na nossa alimentação diária. Né? Além disso, o Estadão também dá hoje. É, que Roraima está com problema, porque tem 800 caminhões com os mais diversos produtos parados na fronteira sem conseguir é, se desvencilhar ali da aduana, da né, chamada aduana, e aí o governador inclusive já acionou o governo federal, help, socorro, porque dali não é só para Roraima, dali você escoa tudo isso para o resto do país. Então é grave e eles, os funcionários insatisfeitos, estão ameaçando fazer uma paralisação geral no dia 18. Ou seja, é melhor o presidente parar um pouquinho de fazer férias, de andar de jet ski e de fazer campanha para tentar governar um tantinho para impedir que o país pare, porque a gente sabe né quando, por exemplo, os caminhoneiros fizeram uma paralisação, eles pararam o país, afetaram o PIB, afetaram a produção, é, foi um Deus nos acuda. Então, Núria, é, eu te agradeço muito a pergunta, te agradeço por estar atenta e a chance da gente, da gente alertar, olha... A coisa está feia não só pela Covid, mas por muitas e muitas outras questões pairando no país.
0: Bom, e até agora, o que? Semana que vem, vai? O Ministério da Economia, mesmo o governo, está tá esperando, né, Bel, o que vai fazer em relação a esse, esse impasse dos servidores. Né? Não tem muito o que essa semana se esperar de novidade, ou tem, Eliane?
1: Não, não tem não agora. Tem, não. É... A gente estava na expectativa da agenda do presidente para hoje, porque o Centrão está ficando, está começando a ficar muito incomodado com essas coisas todas do presidente Bolsonaro e o Centrão está cobrando. O presidente trabalha, né? O presidente só tem um gabinete, o presidente só tem um ministério. Então, a expectativa de hoje ter algum tipo de reunião, de algum tipo de anúncio para tentar resolver essa questão. Hum. Apesar de a gente já estar tá na quinta-feira, né, hum. Carolina? Então, o mais provável é que qualquer solução fique para a semana que vem. Se a vacinação das crianças demora três semanas para fazer aquele <risos> anúnciozinho de ontem, você vê que tudo é possível, né? Estou
0: dando uma olhada na agenda do presidente aqui. Tem encontros no Palácio do Planalto com os ministros Ciro Nogueira, da Casa Civil e Albuquerque de Minas e Energia.
1: Pois é, vamos ver se o Ciro Nogueira, que é do Centrão, se consegue dizer, presidente, trabalhe um pouquinho, vamos tentar resolver isso, porque é melhor prevenir do que remediar.
0: Eliane, obrigada por hoje, amanhã a gente volta a conversar. Um beijo. Beijo, até amanhã.